0: Muy bien, entonces vamos a, a venir a la palabra del Señor Así como estás, vamos a hacer una oración Padre te damos gracias esta Esta mañana Señor por tu presencia en este lugar Te quiero pedir Padre que tú nos bendigas Que tú bendigas hoy esta palabra que has puesto en mi corazón Y que traigas convicción A cada corazón Que traigas esa luz a cada corazón Señor Para entender lo que Tú nos pides como tus hijos Yo te pido que me ayudes a hablar Y a compartir esto que has puesto en mi corazón Esta enseñanza Que sé que va a edificar a tu iglesia Que va a confrontar a tu iglesia Pero también va a animar a tu iglesia A seguir adelante Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Padre Porque nos amas A pesar de nuestras faltas Pero tú deseas que dejemos Las cosas que no te agradan Que vayamos a la perfección Como dice tu palabra Señora, creciendo a la estatura De Jesucristo Gracias te damos en el nombre de Jesús Amén y Amén esta mañana quiero decirte que Una de las cosas que más pueden destruir Nuestra vida Como personas, como seres humanos Es el pecado Todos sabemos y todos hemos tenido la experiencia Cómo el pecado destruye nuestras vidas Yo estoy seguro que aquí hay personas Y habemos personas que eh, Podemos testificar lo fuerte, lo triste, lo difícil que es vivir una vida, una vida en pecado. Porque no solamente el pecado nos destruye, a veces el pecado destruye lo que tenemos alrededor de nosotros. Es decir, los matrimonios son destruidos por causa del pecado. A veces los hogares se destruyen cuando el pecado o cuando ciertos pecados salen a la luz. Es decir, cuando un hijo a lo mejor está en pecado, está haciendo cosas incorrectas y de repente se enteran los padres, eso destruye la relación familiar. O cuando un esposo o una esposa está haciendo cosas ocultas y sale a la luz, destruye el matrimonio. ¿Y qué decir en, en, en relaciones más grandes como una iglesia? A veces también hay iglesias que son destruidas por el pecado. Porque el pecado no solamente destruye tu vida Sino también destruye lo que tienes a tu alrededor Es decir, te lleva a, a una condición de, de exponerte En donde realmente lo que tienes lo puedes perder de un día para otro Dios es misericordioso, Dios nos ama, Dios es bueno Dios derrama su gracia Pero hoy quiero que podamos nosotros eh, hablar y, y yo quiero que, que hoy podamos hablar acerca de este punto, el pecado, cómo eh, nosotros debemos de aprender de la escritura, cómo puede destruir nuestra vida, porque pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. O sea, es una de las tantas eh, descripciones del pecado, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Que yo como cristiano Que yo como hijo de Dios Que yo que ya conozco a Jesús Y tengo a Jesús en mi vida Que yo sé hacer lo bueno Y no lo hago Eso es pecado Antes a lo mejor yo No me importaba Es más no había nada ni nadie Que me detuviera en mis acciones Porque no tenía el Espíritu Santo porque me complacía, como dice la palabra En mis pasiones Y en mis delitos, en mi pecado Es más Lo, lo disfrutaba Lo compartía, ¿verdad? Y entre más co Cochinadas o cosas sucias Hiciera Más valiente, más malo Más hábil Me hacía o creía Que yo era ante la sociedad Y ante el mundo pero siendo muy honestos, iglesia, cuando nosotros hemos recibido a Cristo, hay algo que te hace, y se llama el Espíritu Santo, ¿verdad? No es algo, es alguien, ¿verdad? Es la persona del Espíritu Santo, que te, que te hace sentir mal cuando tú pecas. El problema es cuando tú sabes hacer lo bueno y no lo haces. Es decir, cuando... Sabiendo Que está mal Lo estás haciendo Lo estás practicando En tu vida Y eso quiero hablarte esta mañana Porque eso te expone Tremendamente No es lo mismo Pecar Quiero decir En las consecuencias ¿Verdad? Porque finalmente La Biblia dice Que la paga Del pecado Que es La muerte O sea Y pecado es pecado Quiero decir No hay pecados grandes, pecados, chicos, pecado es pecado. Las consecuencias son las que a veces nos destruyen. Las consecuencias son las que a veces tenemos que afrontarlas. Y, y de eso quiero hablarte hoy. Y conocemos todo, toda la historia de un hombre que tuvo que afrontar una, unas consecuencias muy difíciles en su vida. Por el pecado Y quiero que vengas conmigo a Josué Capítulo 22 En el versículo número 20 Josué 22, 20 Y ahí tú puedes leer a lo mejor en el capítulo En el contexto del de título De quién vamos a hablar Hoy vamos a hablar de este hombre que se llamaba Acán y entonces Josué 22.20 dice No cometió Acán, hijo de Sera Prevaricación en el anatema Y vino ira sobre toda la congregación de Israel Y aquel hombre no pereció Solo en su iniquidad Ahora te lo voy a leer en la nueva traducción viviente Si tú tienes esta traducción Y si no lo puedes ver tal vez en las pantallas En esta traducción Dice, no es verdad que cuando Acán, hijo de Sera, pecó al hurtar de lo que estaba destinado a la destrucción, la ira de Dios se descargó sobre toda la comunidad de Israel. Y el autor dice: Recuerden que Acán no fue el único que murió por su pecado. O sea, Acán tuvo que pagar no solamente él las consecuencias, sino su familia entonces cuando tú entiendes que la biblia dice santiago 417 que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado entonces debemos de cuidar que hay en nuestro corazón porque sabes una de las cosas que el pecado puede hacer en nuestra vida es endurecer el corazón y no hay nada más tremendo que cuando tu corazón se ha endurecido por el pecado ya no sientes mal. Bueno, si sí lo sientes, pero crees que no va a pasar nada. Si sí sabes que no está bien, pero crees que, pues ni modo. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice: Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga. Voy a le estoy leyendo en la nueva versión internacional que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Ahora, el apóstol que escribe esta carta está hablando a la iglesia. Cuídense, hermanos. No lo está diciendo a los que no conocen a Dios. Entonces, hoy esta palabra es para mí también, en donde me dice Dios a mí, cuídate, Ernesto. Cuídate, Pablo. Cuídate, Antonio. Cuídate, eh, María. Dice, cuídense de que ninguno de ustedes Tenga un corazón pecaminoso E incrédulo que los haga apartarse De Dios vivo Más bien, mientras dure ese hoy O sea, hoy Es la oportunidad que Dios te da Anímense unos a otros Cada día Para que ninguno de ustedes Se endurezca Por el engaño Del pecado Porque el pecado te endurece Es decir, lo que en un principio Tú dejaste de hacer Cuando viniste a Cristo Puede ser que en el tiempo Otra vez lo estés cometiendo Puede ser que en el tiempo Otra vez empieces A repetir esas actitudes Acciones Y hábitos pecaminosos En donde incluso Ya al día de hoy No te sientes tan mal Y crees que no pasa nada entonces, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida Él te da instrucciones claras de lo que es bueno y de lo que es malo En el caso de Acán, él tenía una instrucción muy clara de parte de Josué verdad, Que era el líder en ese momento y que dio una instrucción a todo el pueblo Y él les dijo en Josué 6.18 Dice, ustedes guárdense del anatema, no toquen ni tomen alguna cosa del anatema No sea que hagáis anatema o maldito La palabra maldito es anatema es maldito El campamento de Israel y lo turbéis Más toda la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro Sean consagrados a Jehová Y entren en el tesoro de Jehová. Entonces la instrucción que, que, que Josué da al pueblo de Israel es muy clara Ellos iban a entrar a la primera eh, ciudad que iban a derrotar Que Dios les iba a dar que se llamaba Jericó Cuando entran a poseer la tierra de Canaán Y entonces la instrucción era de parte de Dios Todo lo que está ahí, nada puedes tomar Porque eso será consagrado al Señor Será anatema verdad, todo será destruido Y, y esa era la instrucción pero a Cán se le hizo fácil desobedecer la instrucción y pecó, porque pecado es saber lo que tienes que hacer y no lo haces. Ahora, el pecado de por sí destruye tu vida, pero hay algo peor que solamente pecar, es ocultar el pecado. Porque, ¿quién de aquí no peca? ¿Quién de aquí podría decir, no, yo, pastor, yo soy... No, yo, na, nadie podemos, como decía Jesús, ¿verdad? Aventar una piedra y decir, yo soy justo. Y si, si bien es cierto que Dios perdona nuestros pecados, el problema es, cuando tu pecado... Lo estás ocultando, creyendo que nadie se va a dar cuenta. Es decir, el pecado destruye tu vida, ya lo decíamos. Pero cuando tú ocultas tu pecado, que nadie se dé cuenta. Y tú sabes lo que está mal. Normalmente el pecado te lleva a hacerlo, o sea, la misma naturaleza del pecado te hace que te ocultes de ello Y la pregunta sería Iglesia Si tú estás haciendo algo en oculto En secreto Y sabes aún que está mal Estás en pecado Y la Biblia dice El que encubre sus pecados No prosperará El que encubre sus pecados No prosperará Nunca nosotros podemos pensar Que ocultando el pecado Nos va a ir bien en la vida Porque el que oculta un pecado Se está engañando a sí mismo Y la razón es muy simple Porque Dios ve todo lo que haces. Es más, tú puedes engañar al que está cerca de ti Es decir, puedes engañar a tu esposo A tu esposa, a tus padres Puedes engañar a tus hijos Puedes engañar a tu líder Puedes engañar al pastor, puedes engañar a los que están cerca de ti Pero no puedes engañar a Dios Realmente esto se trata de, de un asunto entre nosotros y Dios El pecado normalmente te va a llevar a ocultarte, a endurecer tu corazón y alejarte de Dios ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué pasó con ellos? Ellos se escondieron Dice la Biblia en Génesis 3, ¿verdad? En el versículo 8 dice: y, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Como si se pudieran esconder. Como si Dios no los fuera a ver. Pero a veces así es el pecado. O sea, es, tan, es tanta la insensatez de uno que cree que no va a pasar nada. Nadie se da cuenta. Nadie lo ve. No pasa nada ¿Te acuerdas de David? Cuando pecó Cuando pecó contra con esta mujer Betsabe Y tuvo relaciones sexuales con ella Y la embarazó Y mató al esposo de ella A Urias Y todavía tiene la insensatez De decir Aquí no pasó nada Y él creía que Pues quién más O sea Nadie se dio cuenta. Nadie lo vio. Él, seguramente, como rey, si tenía súbditos cerca de él, me imagino, ¿verdad? A lo mejor les dio dinero, los no sé, hizo algo, o, o simplemente le habló con ellos. Y nadie sabía. A final de cuentas era el rey. Y dijo: Nadie lo ve. Y la insensatez del pecado es que a veces creemos que nadie. Se da, ni se va a dar cuenta Estamos pecando, estamos haciendo lo que a Dios no le agrada Sabemos que está mal, deshonra al Señor Y aún así seguimos haciendo lo malo. Y entonces Natán, el profeta que presenta o que confronta a David Le dice, porque tú lo hiciste en secreto Dios le dice a través del profeta Tú lo hiciste en secreto Pero Dios te expone, ¿verdad? Y, y yo haré delante de Israel, de todo Israel, en pleno sol Lo que tú has hecho ¿Te acuerdas también de otro hombre que se llamaba Giesi? El siervo del de profeta Eliseo De la misma manera, él pecó porque él fue con Namán La historia es larga Pero Namán Este hombre que Dios sana de lepra Y cuando ya se va Eliseo no aceptó nada De, de presentes Ni de regalos que, que Namán De buena voluntad Le quiso dar Y entonces Guiesi Va corriendo Detrás de Namán Y, le, y le, le echa una mentira Y le dice No es que llegó una gente Llegó personas Y recibe Cosas Recibe Oro Recibe Vienes y los guarda en su casa y los ocultó. Porque el pecado nos hace creer que nadie lo va a ver. Nadie lo ve. ¿Cómo estás bien? ¿Cómo te va bien? Y nadie sabe. Creemos que no va a pasar nada. Lo estamos conteniendo y entonces... Eliseo Confronta a Giesi Y cuando regresa le dice ¿De dónde? ¿A dónde fuiste? Y dice Giesi A ninguna parte Y Eliseo le dijo ¿No te das cuenta Que yo estaba allí en espíritu? <ríe> ¡Qué tremendo Eliseo! Yo estaba allí En espíritu Cuando Namán bajó de su carro de guerra Para ir a tu encuentro ¿Acaso es momento de recibir dinero, ropa, olivares, viñedos, ovejas, ganado? Fíjate todo lo que, que Giesi tomó, ¿no? O sea, se aprovechó. Sirvientes y sirvientas, por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán de la lepra de Naamán para siempre. Porque el pecado, hermano, tú. Tú puedes ocultarlo, tú puedes creer que nadie se da cuenta Pero repite conmigo, no me puedo ocultar de Dios Otra vez, no me puedo ocultar de Dios Dios ve lo que hacemos Ahora, Dios te ama Esta palabra no es una palabra condenación Más bien es una palabra donde te quiero decir iglesia Cuidado, diga al que está al lado aguas Agua, es así, ese es mi corazón para ti hoy. Aguas. Porque, ¿cuántas veces, como decía al principio, se destruyen matrimonios por ocultar pecados? Se te quita la confianza cuando te descubren. Jóvenes, nadie se da cuenta. Y cuando tu papá o tu mamá se da cuenta, ¿Cuántos nos ha pasado eso? Sean honestos Levanten la mano ¿Verdad? O aun cuando tú se dieron cuenta ¿Y qué pasó? Perdieron, perdiste ¿Verdad? Esa confianza que te tenían Eres avergonzado Son de las cosas más tristes Cuando tienes que ser avergonzado Por el pecado Por causa de tu pecado Tienes que afrontar consecuencias Porque la Biblia dice Mira lo que dice Jesús No hay nada oculto Que no haya de ser manifestado Ni escondido Que no haya de salir a la luz Nada Así que si tú crees que A ti o a mí o a tu vecino Nadie se va a dar cuenta nos estamos engañando No hay nada oculto Tarde o temprano va a salir a la luz Salmo 139 Por favor abre tu Biblia Rápido, rápido conmigo Dice David Está expresando este cal, este este salmo Y dice Versículo 7 porque puedes leer todo el capítulo Pero el tiempo ya no me deja Dice ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Si subiera a los cielos Ahí estás tú Si en el Seol hiciera mi estrado Ahí tú estás Si tomara las alas del alba Y habitar en el extremo del mar Aún ahí me guiará tu mano O sea en las tinieblas En, el luz, en la luz En todo momento Dios está con nosotros David está diciendo no puedo huir, no puedo ir a ningún lado Porque tú estás conmigo Entonces Acán Cuando no solamente pecó Ocultó su pecado Entonces tuvo que pagar las consecuencias de lo que hizo Hay un pensamiento que yo hace muchos años lo, lo oí ¿verdad? Y lo me lo sé de memoria y tal vez tú lo has escuchado Que dice el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir Te retendrá más tiempo del que te quieres quedar Y te costará más de lo que quieres pagar Eso es el pecado hermanos El pecado te va a llevar más lejos de lo que quieres ir es que yo solamente pensé que era una aventura, no, pues resulta que ya te destruyó el matrimonio. Es que yo pensé que era el momento y resulta que ya recibiste o, o fuiste contagiado en alguna situación, una infección, alguna enfermedad en tu vida. Te corrieron de la escuela, te sacaron del trabajo. El pecado... Te lleva a lugares, ¿verdad? Donde tú no quieres estar Tú crees que puedes liberarte Mira, todas las personas que están esclavos en vicios En drogas, en alcohol, en pornografía Un día creyeron que me voy a salir Y hoy son esclavos Ya no puedes dejar de ver aquello que, que, que te está controlando y te, te, no te gusta, pero lo sigues haciendo. Y la razón del pecado es que tus sentidos, ¿verdad? No, nuestros sentidos, eso lo hemos hablado tantas veces, es decir, tus sentidos, tus ojos, tu, tu, tu vista, tu, tus oídos, tus sentidos son provocados todo el tiempo. Es por eso que la palabra de Dios dice, el apóstol Juan en 1 Juan 2 15 dice, no améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo, el amor del Padre No está en él, porque todo lo que hay En el en el mundo, los deseos de la Carne, los deseos de los ojos Y la vanagloria de la Vida, no proviene del Padre Sino del mundo Ay pastor, es que, que tanto es tantito Y nos relacionamos en ambientes De pecado y, 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 y caminamos y, y estamos en lugares que A Dios no agradan Donde hay sensualidad Donde hay pecado, donde hay vicios Donde hay ambientes Pecaminosos y creemos que no va a pasarnos Nada El pecado Nos lleva más lejos De donde pensamos nosotros O a donde pensamos Nosotros que queríamos llegar entonces Acán qué fue lo que hizo en su vida Él fue de la misma manera seducido por lo que dio Porque así lo dice la Biblia Fue seducido por lo que dio Dice Acán dijo verdad cuando pecó cuando fue ya eh, expuesto Dice pues vi entre los despojos Un manto babilónico pero la palabra aquí es vi con sus ojos, fue seducido. Y entonces esa seducción lo llevó a cometer algo que sabía que no estaba bien, porque pecado es saber lo que debes hacer y no hacerlo. Pecado es lo que hoy tú oyes en la palabra y no lo practicas en tu vida. Es por eso que la palabra de Dios nos dice, hacen morir pues. Lo terrenal en ustedes Fornicación Impureza Pasiones desordenadas Malos deseos Y avaricia Que es Idolatría O sea el pecado Finalmente cualquier pecado Para un cristiano Se convierte En idolatría te voy a decir por qué porque aquello que practicas aquello que amas aquello que haces se convierte en lo primero antes que tu amor a dios y eso se llama idolatría idolatría no es solo adoración a imágenes idolatría es todo aquello que es más importante que dios puede ser una persona Puede ser una relación Puede ser una práctica Puede ser un ambiente Puede ser cosas que sabes que no están bien Pero Señor Ni modo Te amo pero no te amo con todo el corazón Te amo nada más de a domingo De a un ratito Pero yo sigo haciendo de mi vida lo que quiero y la Biblia dice Cuando Dios nos llama Él dice hijo mío Dame tu corazón Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Él quiere ocupar el primer lugar Y cuando Él ocupa el primer lugar Entonces El pecado en tu vida Deja de tener esa fuerza ese, Esa preeminencia y me temo, iglesia, que este tema es un tema que a veces eh, es fuerte, pero tenemos nosotros que entender que el pecado nos puede destruir. El pecado te puede Puede destruir tu familia. Y tal vez en este lugar, para muchos, ¿verdad?, es como una Una advertencia. ¿Te acuerdas cuando Sansón, cuántas veces se le advirtió? Cuando estaba peleando ahí negociando con Dalila Y Dalila le decía A ver Sansón, a ver amor mío De verdad me amas Dime el secreto de tu fuerza Pero él estaba en pecado Porque todas las noches Él iba a la casa de esta filistea Y tenía relaciones sexuales con ella Y estaba deshonrando a Dios Deshonrando a sus padres Deshonrando a, a lo que él era como persona y estaba jugando con el pecado Y él creía que no le iba a pasar nada Y se le empezó a vacilar a la O no sé si vacilar O realmente él no quería en el fondo Doblar o dar el secreto de su fuerza Pero sabes que te voy a decir algo hermano El pecado te va a debilitar El pecado poco a poco te debilita El pecado poco a poco te Es como una anestesia Que poco a poco endurece el corazón y lo que era como una línea, decías, no, hasta aquí nada más. Cuando menos te das cuenta, ya cruzaste la línea. Ya, ya la embarraste. Ya la regaste. Ya Ahora ya se dieron cuenta de lo que robaste. Ahora ya se dieron cuenta de tu infidelidad. Ahora ya se dieron cuenta de, de, de tus mentiras. Ahora cómo la reglas. Ahora qué haces por ese embarazo no deseado. Ahora. Ya ya la embarraste Ya no tienes manera Y dices ¿Y por qué lo hice? Y ni las lágrimas Nos ayudan ya Y está bien Que te arrepientas Porque es lo menos Que puedo hacer Pero ya Y es que ya no te, ya La última oportunidad Que tenías Ya la perdiste Perdiste la escuela Te quitaron todo Te quitaron Las prestaciones Que tenías en casa la embarra, Ya dije ya Y así le pasó a Sansón Después de varias Su corazón se endurece se se, Hay insensibilidad en su corazón Y entonces suelta la verdad La, fue, la razón de mi fuerza O, o, o por qué tengo fuerza Es que yo de niño Yo fui consagrado al Señor Y soy Nazareo y, y, y nunca va a pasar navaja por mi cabello Y el día que me lo corten Ese día perderé mi fuerza Y cuando quiso levantarse como todas las veces Como siempre lo hizo Como desobediente, en pecado, haciendo lo que quería Él dice y la Biblia lo dice, lo has leído Sansón dijo, esta vez saldré como las demás. Esta vez lo haré como siempre. Dios está conmigo, la gracia de Dios me va a alcanzar. Me van a perdonar. Ya no va a pasar, qué bueno que no quedó embarazada ya, ahora sí ya. Y cuando él se levanta, dice que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Tremendo, ahora esto es una enseñanza para nosotros. Acá acabo de leer. Acá dijo la verdad: Yo pequé. Josué lo llama, y dice: A ver, hijo, así le dice: Hijo, hijo mío, hijo mío, da gloria a Dios y dime qué pasó. La verdad es que pequé, pero no lo alcanzó porque la instrucción era clara el que ha pecado tendrá que ser muerto y entonces lo tomaron a él, a su familia a todos los que estaban con él y a todos los mataron a pedradas y de esa manera dice la Biblia que erradicaron el pecado en Israel me temo que a veces Dios actúa de esa manera en ambientes, en familias en matrimonios en iglesias Es parte de la sanidad de la iglesia Escucha bien Se exponen los pecados De aquellos que el, cura, el corazón se ha endurecido Y que creen como Sansón Que no va a pasar nada Esa persona acaba avergonzada Apenada Lo pierde todo pero es parte del, del, de la sanidad porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y así como tu cuerpo de repente se lastima o empieza a tener algo el mismo cuerpo los, se autosana ¿verdad? y así es la obra del Espíritu Santo pero Dios no quiere que tú y yo nos expongamos en semejante situación yo no te estoy hablando que no te estoy diciendo que, que no pecamos. Pero cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces, cuando en nuestra vida hay cosas terrenales, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, fornicación, avaricia. entonces tenemos que pensar no quiero Señor que me pase como le pasó a Can David nunca más desde el momento en que Natán lo expone se acabó su gloria en el reino de Israel la misericordia de Dios fue grande pero David ya lo perdió todo le revelaron sus hijos sus hijos lo persiguieron tuvo que salir huyendo solo fue la misericordia se le murió el hijo que concibió con esta mujer y otros más porque nunca el pecado va a quedar en nuestra vida si nosotros no nos arrepentimos Habrá que pagar consecuencias Y esta mañana iglesia Yo quiero invitarte para que Te pongas de pie Quiero invitarte a que cierres tus ojos Dios es un Dios de oportunidades Muchas Muchas oportunidades Dios nos da Pero a veces Cuando ya te has salido de la gracia Es decir has abusado de eso cuando tu corazón ya se ha endurecido Cuando ya estás expuesto A esa condición de vida Esa vida de hipocresía Porque así se llama Esa vida doble Llega un momento donde Dios mismo Dios mismo se hace a un lado No, Él no te va a mandar el juicio porque dice la palabra que todo, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Pero lo que Él hace es apartarse un poco, porque Él no puede convivir con eso. Y te deja que las consecuencias de tu pecado, que las consecuencias de tus decisiones, que las consecuencias de tu mentira o tu engaño, de tu dureza, tengan que alcanzarte ¿quieres conmigo esta mañana iglesia decirle a Dios Señor examina mi corazón examina mi vida y si hay aquí alguien que yo creo que esta palabra puede ser para, para, para muchos que está haciendo cosas en oculto hoy dile al Señor Señor perdóname pero arrepentimiento no es el Solo decir perdón Acuérdate que arrepentimiento Es cambiar de rumbo No basta con decir perdóname Si no cambias de rumbo Arrepentimiento es verdaderamente Salir de ello Se si te cuesta trabajo Entonces tienes que dejar Que Dios trabaje en tu vida Tenemos programas para ayudarte Tenemos cursos para ayudarte Puedes acercarte a gente Que que, 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 que te ayude Que te aconseje Créeme que a veces cuesta Pero, pero es mejor Estar luchando que, que ocultarse Que creer que no va a pasar nada Es mejor tomar una decisión Es mejor exponerlo Y hoy venir a Dios Y decirle Señor Perdóname por este pecado Por esto eso que está en oculto Eso que estás practicando Que a Dios no le agrada Que nadie lo ve que, que allá afuera donde nadie te ve Donde tus palabras Tus mentiras, tus acciones Crees que nadie se da cuenta Y no pasa nada Porque a lo mejor no has visto todavía nada grave Pero hoy la palabra de Dios es para ti Para mí decirle Señor Perdóname por todo pecado Quiero cambiar esta situación si estás caminando en relaciones incorrectas Si ¿sí? en relaciones de, de infidelidad En relaciones de fornicación En relaciones de adulterio En relaciones equivocadas Apártate de ellas Por eso la Biblia dice que Huyamos de la tentación Con la tentación no se juega mucho menos cuando ya estamos en el hemos caído en el pecado cambia tus hábitos Cambia tu, tu manera de hacer las cosas si, si eres alguien adicto A ver cosas incorrectas En la televisión, en la computadora En tu teléfono si, si miras pornografía Si te complaces con esas Imágenes que están Destruyendo tu cerebro Que están destruyendo tu identidad Que están destruyendo tu sexualidad Tienes que pedirle a Dios Perdón y tomar acciones no va a ser fácil porque hoy en día los estudios han demostrado que la pornografía es una adicción más fuerte que la cocaína. Es una adicción más fuerte que muchos muchas drogas porque la dopamina que genera tu cerebro, el deseo es más fuerte que, un, que, que, que un, una fumada de droga. Lo que genera esa sensación De mirar esas imágenes Y complacerte Destruye tu vida Entiende iglesia, entiende hermano Hermana, que el pecado Te puede destruir Puede destruir tu relación matrimonial Puede re destruir tu relación familiar Puede destruir tu vida Si estás haciendo cosas incorrectas Robando, si estás a lo mejor Mintiendo, si estás Haciendo algo perseverante Que crees que nadie se da cuenta un día lo van a notar La policía se va a dar cuenta te van a, te van a cachar Vas a ir a la cárcel por eso No juegues con el pecado Por favor No creas que no va a pasar nada Si mientes Dile a Dios Señor perdóname No, no sigas mintiendo ¿Qué, qué difícil es alguien que vive con mentiras su cerebro tiene que estar pensando Cada día Cómo resolver esas respuestas Y no eres libre Estás atado a la mentira Sabes la mentira te esclaviza Porque cada mañana Tienes que estar pensando De más Qué bonito es ser libre Y, y ser como eres No tienes que mentir No tienes que decir Es que hice esto por aquello Es que fui allá cuando no fui Qué bonito es cuando eres libre en eso así que Dios hoy te pedimos que tú nos limpies y este momento te pido Jesús que la sangre de Cristo tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado Señor que nos perdones pero que también nos ayudes a seguir adelante que esta palabra sea para los que tienen oídos para oír que podamos tomar decisiones y que podamos caminar haciendo tu voluntad No estés practicando Oyendo esos ambientes Que crees que de noche No pasa nada Puedes un día pasar cosas difíciles Una bronca Una pelea Armas, algo puede pasar Y te puedes exponer te pueden dar algo a tomar que no querías y pueden abusar de ti. Por favor, iglesia, entiende que el pecado te puede destruir. Camina en santidad. No juegues creyendo que un pie en el mundo y un pie con Dios no va a pasar nada. De verdad, iglesia, toma decisiones. No creas que esas relaciones incorrectas No va a pasar Puede ser que esa persona la embaraces Destruyas tu futuro Destruyas tu vida Destruyas tu matrimonio Seas expuesto y si, y si crees que el aborto es la solución No tienes idea de lo que te vas a meter No tienes idea El dolor De por vida Y la carga de por vida De alguien que aborta Señor háblanos a cada corazón hoy Dile a Dios hoy Perdóname Señor Y dame la oportunidad De seguir adelante Y como iglesia perdónanos Dios Perdónanos Dios que Seamos una iglesia sana una iglesia que crece, una iglesia que avanza, una iglesia que camina a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos que nos bendigas, que nos lleves con bien. Te pedimos que nos guardes, que tu paz y tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Y hermano, que la presencia de Dios sea sobre tu vida, que el Espíritu Santo traiga a tu vida su presencia y esta semana puedas ver la, la gracia y el favor de Dios en el nombre de Jesucristo amén y amén Señor gloria al Señor